0: Salut, bienvenue aux huiles d'olive. Ici, ce sont principalement des artistes que je reçois, mais surtout des personnes importantes à mes yeux. On échange sur des questions qui m'interpellent, et certaines sont un petit peu plus types que d'autres. Tu peux retrouver les épisodes sur Acast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, bref, un petit peu de partout. Alors si le podcast te plaît, retrouve-moi sur Instagram, les huiles d'olive. N'oublie pas de le partager, laisser un com ou mettre des étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Tous les liens sont dans la description. Bisous Bon les amis, je devais faire mon introduction et mon micro m'a lâché. On va faire abstraction. Mon huile d'aujourd'hui, c'est Léonina. Sa voix est tellement douce et, et fluide, ça guide vachement l'épisode. C'est... Euh, j'adore. Alors on parle du contexte dans lequel elle grandit, de son envie de devenir dresseuse de perroquets, ouais ouais, vous comprendrez, du fait que la réaction de ses proches prend une grande place qu'elle écoute les critiques derrière les rideaux et plein d'autres choses. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Des, je, je, je pense que même si on a peur et même si on, si on a des doutes, euh, il faut essayer. Au pire. Euh, au, pire euh, au pire, on, on rate et c'est pas grave. On mmh. essayera autre chose et on essayera différemment et on fera autrement et... Et tout échec est bon à prendre. Mais, euh... mais je pense que le plus important, c'est de faire le premier pas. Et je pense que je lui dirais, euh... ben, il prend les choses petit à petit et va à la première étape et il continue. Et en fait, les choses se font d'elles-mêmes. Okay, ouais. Et les portes s'ouvrent. Et occasion... les occasions aussi. Mmh. C'est... Est-ce euh... <rire> que tu es team ASMR euh, Non. Moi non plus. Alors, bonjour Léonie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps euh, un peu de, de la manière dont tu souhaites Ok, euh, ce que je peux dire c'est que je m'appelle Léonie, que je suis artiste peintre euh, autodidacte sous le nom de Léonina, que j'ai euh, 29 ans que je suis sur Paris, que euh, je fais de la peinture acrylique surtout, sur, tout, sur euh, différents formats. Je fais une, une peinture très colorée, mm -hmm. très vive et en même temps euh, j'utilise beaucoup de mouvements et en même temps des formes très géométriques. Donc euh, c'est euh, de l'abstrait mais, euh, mais euh, avec beaucoup de peps. Mm -hmm dire ça comme ça je pense s'il si... y avait deux mots qui te définissent aujourd'hui qu'est -ce, que... qu ce que ce sera deux mots ouais euh... c'est pas facile c'est pas figé hein, donc... non c'est en fait c'est hyper compliqué parce qu'il y a il y, y a plein de choses qui te viennent en tête dès le début et tu te dis mais non attends c'est pas ça peut pas être aussi alors, je dirais qu'il y aurait. Bah, alors, classique, basique, qui me vient tout de suite, ce serait le mot peinture. Et ensuite, je pense qu'un autre mot qui me définirait, j'irais plus dans une espèce d'émotion ou une sensation. Et peut-être que je dirais euh, la joie. Donc, okay. la joyeuse, peut-être. Tu grandis où et, et avec qui Alors, euh, je grandis avec mes parents et ma sœur, mmh. mais dans une, un contexte un peu particulier parce que je déménage beaucoup ouais. par le biais du travail de mon père et donc... Est-ce que ça te, ça, ça te déséquilibre ou ça... T'as toujours aimé ça et, En fait, j'étais très jeune, donc du coup, j'avais pas, pas eu le temps de me dire si j'aimais ou j'aimais pas ça. Okay. C'était quelque chose qui est venu assez naturellement. Le premier déménagement a été difficile. Je m'en souviens assez bien. Je me rappelle encore de mon père qui me l'annonce dans le jardin. Ma soeur, on se met à pleurer. Et puis en même temps, je vois ma soeur pleurer. Je me dis, mais je vais pleurer comme elle. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. <rire> euh... Mais euh... Non, après, je... après on s'y fait. C'est euh... du mouvement. C'est assez chouette. Et puis au final, je ne regrette pas. Parce que justement, j'ai euh... une liberté quoi, derrière. Okay. de rencontrer tout le temps des gens, mmh. de changer de paysage, de voyager. Ouais, mais ça, et... tu le vois pas quand t'es gosse. Non, tu le vois pas. Mais tu te, tu le vois aussi un peu en fait. Si, tu le vois un peu parce que tu rencontres des personnes et en fait tu, tu, tu crées des liens avec... en fait. ouais, mmh. tu crées des liens avec eux, tu t'adaptes, tu t'attaches et après tu les quittes et en même temps tu grandis. Du coup, les chemins, ils... tu vois, on prend des chemins différents mmh. et au final, tu te rends compte que bah, des personnes que tu avais connues petites, tu les retrouves 15 ans après, que okay. des personnes que tu as récemment, tu les perds tout de suite. Enfin, c est, c est très... mmh. ouais. En fait, c'est très... très étonnant. Et est-ce que. Alors, ton enfance, tu... elle, est plutôt... elle est plutôt heureuse Ou euh... ouais. ouais. En fait, mon enfance est très heureuse. Euh... J'ai. Euh... En fait, voilà, c'est ça qui était assez particulier, j'ai oublié de le dire avant. C'est que. Moi, j'habite soit avec ma mère, soit avec mon père, mmh. parce que en fait, je suis avec ma sœur. Enfin, c'est pas exactement ça. J'habite, je suis avec ma sœur. On grandit ensemble toutes les deux et on fait soit une partie de notre enfance avec mon père et ma mère était en mouvement et elle revenait que les week-ends et elle était pas là les semaines, soit l'inverse. Je suis avec ma mère et mon père fait des allers-retours. Okay. Donc, en mmh. fait, on a un peu une une vie comme si mes parents étaient divorcés alors qu'ils sont toujours ensemble et qui mmh. s'aiment à la folie et donc en fait j'ai une enfance très très heureuse parce que au final je l'ai avec mon père avec ma mère mmh. et notamment avec mes grands parents beaucoup oui. parce que du coup en fait ma mère travaillait mon père travaillait et nous on était chez les grands parents et donc du coup tout très lié en fait c'est très lié c'est mmh. très lié et puis ça nous a pas d'abandon de... euh... non on était du coup euh, avec nos grands-parents, ma grand-mère mmh. et, et qui nous ont appris plein de choses et puis on était soit avec ma mère, avec mon père et on se retrouvait tous ensemble mmh. à des moments, les week-ends ou des semaines et, euh, et c'était une f... euh, ouais, enfance heureuse, j'ai pu faire euh, okay. tout ce que je voulais comme je voulais, on habitait mmh. dans une grande maison qui était comme une ferme avec beaucoup d'animaux, ouais, était, on, était, était ouais, on était des cool. sauvageons dans la ville quoi donc oui. euh, c'était top, c'était top, c'était vraiment une très belle enfance. T'es quel style d'enfant Est-ce que t'es calme Pas du tout Je suis euh, enfant à double personnalité. <rire> Je suis euh, cet enfant qui, à l'école, est une terreur et qui, à la maison, est un ange. Okay. Donc, euh, à l'école, très difficile. Scolarité assez, assez, euh, assez dure. Et en même temps, à la, à la maison, j'étais ouais, vraiment ce, ce petit ange un peu timide... Euh, toute mignonne qui euh, mmh. qui fait ce que tu lui dis et qui euh... alors la, la, la relation avec tes tes parents tes proches elle est plutôt simple mmh, dans quel sens il n'y a pas de, de a conflits. non il de... y a des conflits de il des conflits entre sœurs mais oui mais des conflits de base ouais. des conflits oui c'est ça simple dans ce sens là oui mmh. et avec mes parents aussi une adolescence simple et ouais, simple Oui, c'est ça il y a pas de mmh. oui c'est ça, c'est très sain, très mmh. C'est quoi qui compte pour toi, enfant euh... Alors, enfant, il y, y a différentes choses qui me viennent, euh, notamment par le biais des déménagements. Moi, ce qui me faisait peur, c'était d'être seule, beaucoup. Okay. Et donc, ce qui comptait, c'était d'avoir des amis... Et en même temps, garder ma solitude. Mmh. Donc, j'étais un peu dans cette dualité tout le temps de je vais être avec du monde, mais quand je suis trop avec les gens, euh, j'en ai marre. Ah ouais Donc, c'était ce qui importait pour moi quand j'étais jeune, ouais, je pense que c'était de, de pouvoir m'intégrer et en même temps... Te retirer Me retirer mmh. quand je voulais. Mmh. Ce qui était plus ou moins compliqué parce que quand t'es adolescent, quand t'es enfant, euh, mais c'est un truc bête, mais t'as tout le temps peur d'être tout seul à la récré euh, T'as peur mmh. euh, que en fait tes copines ce soient plus tes copines mmh. et tu as peur de euh, ouais ce côté un peu seul euh, seul qui en même temps moi avec les déménagements bah, je l'avais mmh. et ça me dérangeait pas plus que ça non mmh. plus mais c'était un peu bizarre ouais. j'étais euh, ouais je me okay. rappelle plus trop de la question mais non ce qui comptait pour toi ouais. non, Donc, oui c'était ça ouais et, okay. et est ce que tu as un rêve euh... Un rêve particulier, tu vois. Euh, ouais. Quand on dit euh, Ah, j'aimerais trop euh, faire ça plus tard. Ouais, alors moi j'étais ce genre d'enfant qui te. Je. Je voulais pas être euh, chanteuse, danseuse, euh, vétérinaire ou docteur. Moi je... je voulais être dresseuse de perroquet. Et ça, c'était le grand truc. C'était que. Et on me le dit encore aujourd'hui. Bah, dis donc, Yoni, t'en es où au niveau du dressage de perroquet et non moi j'étais chacun je... son truc hein ouais, ouais, ouais. et j'étais j'aimais énormément les perroquets mm -mm. euh, j'en avais plein en doudou et c'était ouais je, je voulais être dresseuse en de perroquets j'en avais un je m'en souviens qui s'appelait Paco mm. alors je voulais pas être dresseuse de perroquets mais mais ça aurait pu hein <rire> en fait. les perroquets ça intrigue les enfants et nous aussi mais euh, oui mais, mais en fait ça revient toujours à ce même truc de c'est très coloré en fait, un mmh. perroquet. Moi, j'avais ce perroquet euh, rouge, rouge, bleu, mmh. euh, vert. Et puis... Non, je sais pas. C'était... OK. Il y a un truc qui m'attirait, quoi. Trop marrant. <rire> et du coup, l'école, les... c'était... Comment tu te sens là-bas C'était chiant. C'était euh, difficile. Euh, difficile dans le sens où il euh, y a certains enfants... Et à l'époque, je pense, on ne reconnaissait pas encore assez qu'ils ne sont pas du tout adaptés à la scolarité et au système scolaire. Et donc... Euh... Moi, Moi c'était... Je... Tu vas à l'école et tu ne poses pas de questions. Tu vas à l'école, tu ne poses pas de questions. Et en même temps, c'est difficile. Mais euh, il faut s'accrocher. Et puis, il bah, faut se battre. Et puis, euh, pour y arriver, je veux dire, bon, il faut se battre pour y arriver. Et en même temps, tu... Bah, tu arrives pas, tu n'arrives pas à rester concentrée. Euh, moi, je gribouillais sur les tables. Je faisais toutes les, toutes les bêtises possibles et inimaginables. Mes parents étaient convoqués tout le temps. Enfin, C'était un... un délire. quoi C'était vraiment... Ouais. C'était impressionnant. Et les professeurs, en fait, qui, qui te disent concrètement, euh, ça ne va pas. Enfin, elle ne va pas y arriver. Elle ne peut pas continuer comme ça. Il ouais, faut qu'elle redouble. En fait. C'est un peu ça. c'est pas elle est nulle, mais, elle, ouais, est, mais... Euh, elle est bien en dessous du niveau. Et en fait, c'est... Euh... Et puis, et puis j'étais très chiante. Enfin, j'étais intenable en classe. C'est okay. euh, marrant, en fait, tu, tu jouais vachement euh, sur les deux tableaux parce que tu pouvais être très, très sage chez toi. C'est ça, c'est ça. Et donc, mes parents étaient très souvent convoqués. Mmh. Euh, J'ai dû aller voir une... une comment ça s'appelle Une psy... Euh, une psychologue pour enfants, je ne sais plus le nom. Mmh. Et c'est pareil, c'était un enfer. Enfin, moi, je me disais, mais attends, mais... Euh, Mmh. aller voir une psy c'était complètement mmh. fou mmh. je me disais mais je c'est la honte euh, mmh. et en même temps t'es à l'école t'as des mauvaises notes t'as l'impression que tes parents ils voient déçu de toi mais enfin je t'ai pas euh... non j'étais un cancre j'étais un vrai mmh. cancre mais euh... et, et après plus tard euh, au collège lycée c'était aussi c'était la même chose okay, c'était la changé. même chose le collège le lycée et alors le lycée ça a commencé à se calmer parce que c'est au lycée que j'ai fait mes euh, que j'ai je... que fait du théâtre en fait D pour la première fois et c'est ce qui m'a plus ou moins je pense, je me suis découverte là-dedans mm -hmm. et je me suis retrouvée quelque part où en yeah. fait je pouvais... T'as déversé ton... C'est ça, c'était un exutoire mais ouais. euh, énorme mm -hmm. et en même temps j'avais l'impression de enfin pouvoir comprendre ce que m'apportait l'école. Ok j'avais ce avais truc, ce truc de, ah ok, donc le théâtre, en fait, ça, ça fait partie de mes notes scolaires, ça fait partie du diplôme que je vais présenter, ça fait partie de mes futures études, parce qu'au final, je vais faire du théâtre quasiment toute ma vie. Ouais. Et, et, et je me suis dit, mais en fait, c'est dingue. En fait, ouais, c'est chouette d'aller à l'école. Okay. Que j'avais pas du tout ce sentiment-là avant, c'était une torture. Pourquoi tu as, as fait du théâtre Eh bah, bien, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai fait du théâtre euh, parce qu'on euh, m'avait proposé un stage quand j'étais... Euh, une amie euh, très chère d'ailleurs qui m'a proposé un stage et je l'ai fait parce que, euh, je ne sais plus, par curiosité, un truc comme ça. Okay. Et en fait, je me suis euh, je me éclatée, suis éclatée. Mmh. ça a été génial. Et du coup, je suis partie là-dedans, mais à fond. Et c'est chouette que tu aies eu ce recul-là, Et oui, ça a, en fait, ça a, ouais, ça a dosé, ça a équilibré euh, ouais. et... ton comportement à l'école. Mais complètement. Et puis surtout que moi, j'étais très complexée. Quand j'étais ado, petite, j'étais très complexée. Par Et quoi mais par, euh, par le tout, en par, règle générale. En clair, je pense que c'était un truc lié d'ado de, de base. Mais ça m'a permis de pouvoir euh, euh, bah, m'exprimer, pouvoir parler, pouvoir dire... Euh, en fait, j'étais une enfant, une enfant pleine de complexité, tu vois, et pleine de, de contrastes. Ouais, j'étais tout, ouais, tout rien. J'étais blanc, noir, blanc, mm -hmm. noir. Oui, là, ça m'a permis de nuancer un peu. Ça le théâtre, de pas... t'exprimer. Ouais. Euh... D'être plus à l'aise avec les autres. Ouais. Est-ce que l'art il était là dans ta famille déjà Est-ce que tu as été initiée un peu à... Mm. à tout ça ou alors pas du tout et comment, euh, comment tu t'orientes vers, vers la peinture Parce que c'est quand même un métier... Euh, en fait, j'ai envie de dire... Euh, les métiers artistiques, on ne s'imagine pas qu'on puisse le faire en métier. J -j enfin, professionnellement, j'ai l'impression. Quand on est enfant... Enfin, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, ça l'est un peu. Et donc, comment tu, 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 ouais, tu, tu vas dans la peinture euh, alors, ma famille, euh, ma mère est peintre, donc du coup je baigne dedans. Elle est plus exactement, donc elle a fait, c'est quelqu'un qui fait de la peinture euh, à titre personnel et aussi à titre professionnel, et elle est intervenante euh, en art plastique. Elle a créé une association d'ailleurs de peinture, ça fait depuis des années qu'elle fait ça, et donc en fait j'ai baigné là-dedans. Mmh. Au niveau de l'art, euh, peinture en tout cas, j'avais ma mère. Et du coup, elle m'a initiée aussi à plein de choses. J'ai euh, découvert euh, la BD, la sculpture, la mosaïque, euh, tous les médiums. Enfin, euh, okay. énormément de médiums. Mon père, lui, c'est un, un guitariste à ses heures perdues et okay. un grand fan de musique. Donc, ce qui était assez chouette, c'est qu'il m'a il ouais, tout fait tout le temps découvrir. De musique, il y avait tout le temps de la musique, il jouait tout le temps de la guitare c'est ça ça c'est toute sa vie c'est sa passion ma sœur elle faisait du violon et de la musique oui ouais, il y avait quand donc même en fait euh, euh, ouais, un on univers. est une famille euh, mmh. j'ai eu la chance de grandir dans un milieu très 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 artistique au final mmh. ils étaient très curieux aussi donc ils allaient beaucoup dans les musées ils m'ont beaucoup amené mmh. dans les musées ils m'ont beaucoup amené à des concerts enfin je mmh. ouais et toi tu étais réceptive à ça parce que tu aurais pu dire fuck en fait moi je vais faire médecine ouais ouais, ouais mais j'aurais pu et puis je pense que tout est intimement lié parce qu'au final tu vois ma soeur elle, fait, elle, elle travaille à l'hôpital elle travaille dans le milieu mmh. hospitalier et pour autant elle, ouais, elle, elle fait, est tout euh, autant euh, sensible oui, oui. à l'art mmh. que euh, moi qui suis euh, un petit peu plus dedans avec le théâtre et la peinture mmh. on a chacun notre sensibilité quoi okay. et euh... Et comment, comment donc tu, tu te tournes euh, professionnellement euh, ouais. euh, dans, dans ce, dans ce milieu-là euh, tu, tu fais des études ou, ou euh, ouais. tu, tu te lances Ça se passe comment Ça s'est fait assez naturellement, en fait. C'est par le biais d'études. Okay. En fait, je commence, une, du coup, je, je commence un, un lycée euh, théâtre. Je pars en faculté de théâtre. Je monte avec les gens de, de ma promo une compagnie de théâtre Bien. et on se reproduit un petit peu. On part, euh, y a, euh, je je m'insère dans d'autres troupes, je, je pars à Paris faire une école de théâtre. Mm -hmm. Et en fait, c'est un, un craquage de tout ça. Je, je plaque tout, je pars en voyage et je reviens et je me mets à faire de la peinture. Je l'imaginais, comme tu dis, pas professionnellement parce que c'était quelque chose de très personnel et puis c'était du Oui, tu le faisais pour toi. Ah, c'était oui. un truc pour moi. Mais c'est un jour quelqu'un qui m'a acheté une toile et qui me dit en fait je comprends pas pourquoi tu les vends pas. Et je me suis dit bah euh, je sais pas. Et ça s'est fait naturellement en fait, c'est euh, oui. ah bah si en fait pour exposer, il te faut euh, un statut, le statut, tu le demandes en fait, tu commences une première exposition. La première exposition est très importante parce que c'est là où tu dis attends euh, what En fait, mm -hmm. ça y est, je ouais, je suis je suis dedans, ouais. c'est comment et après, ça, ça découle, en fait. Et... et tes proches, ils, ils, sont, ils, sont, euh, ils ont accepté tout de suite de, que tu fasses ça ouais. complètement. Ils, ils, ils étaient ouais. à fond. Ils étaient à fond et même fiers. Enfin, je sais que ma mère est très fière du fait qu'une de ses filles, justement... Bah, tu, euh, elle lui a transmis... Euh, ouais, il y a un peu ce truc-là. Truc euh... Et puis, en même temps, ben, comme je te dis, nous, une famille, on est très sensible à l'art. Et du coup, ça nous... Mm. C'est passionnel, donc ça fait forcément plaisir aussi quand tu vois ouais. tes enfants, j'imagine, ouais. euh, faire ce qu'ils aiment. Mmh. S'épanouir, et ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer, mais qui se dit, euh, bon non, euh, je reste sur mes petits trails euh, mais en fait, euh, je veux me lancer Hum, je, je, je pense que même si on a peur et même si on, si on a des doutes, euh, il faut essayer, au pire, euh, au, pire euh, au pire on, on rate et c'est pas grave on mmh. essayera autre chose et on essayera différemment et on fera autrement et, et tout échec est bon à prendre mais, euh, mais je pense que le plus important c'est de faire le premier pas et je pense que je lui dirais euh, bah, prends les choses petit à petit et va à la première étape et continue et en fait les choses se font d'elles-mêmes okay, ouais. et les portes s'ouvrent et l'occasion les occasions aussi mmh. c'est euh... et d'ailleurs c'est assez impressionnant parce que ça peut aller très très vite aussi c'est on a l'impression que ça peut mettre des années et ça peut mettre des années mais ça peut aussi mettre ça peut être très rapide mmh. on ne sait jamais qui on rencontre comment donc je lui dirais d'y de, de, aller d'y aller d'y aller à fond et mais en même temps de, de s'écouter aussi à un moment de se dire ok Là, ça ne va pas, ça ne me plaît pas, ne le fais pas. D'accord, ouais. Là, je ne le sens pas, bon, bah n'y va pas. Ouais. Euh... Est-ce est que, est que toi, tu te sens tout de suite euh, légitime à ta place Non. Enfin, non, oui et non. La, la légitimité, c'est une question que... Mais qui revient sans cesse, en fait, dans mon travail. J'imagine toi aussi, en tant que danseuse, tout le temps, tu dois te poser la question de est-ce que euh, je le fais euh, Est-ce que, est que. Oui, je suis je... Est-ce que je, je suis bien là-dedans Est-ce que. Euh, est-ce que je peux le faire Est-ce que je ne suis pas en train de prendre la place de quelqu'un d'autre Est-ce que c'est pas. Enfin, mmh. la légitimité, c'est un... tellement complexe parce que, en plus de ça, c'est euh, bah, toi avec toi-même, toi avec les autres. Et moi, la légitimité, je. je... Je me... plus le temps passe et avec l'expérience je me sens légitime de mais plus comment en en tu, plus te... tu te persuades parce qu'il faut, faut se persuader en fait d'avoir sa place il parce faut... que chaque personne a sa place oui mais je pense que c'est une question de croire en soi en fait c'est une question de croire en soi et de se dire bah en fait je... ouais je peux le faire je peux y arriver mmh. je pense qu'il y a beaucoup de ça je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi je pense que le travail aussi ça aide à se dire ok je suis légitime aussi de Ouais, j'ai fait, fait, fait ça, ça j'ai travaillé, j'y ai pensé, je l'ai mûri, euh, j'en ai sué, j'en ai transpiré. J'y ai pensé toute la journée, toute la nuit, je, je bouffe ça. Donc en fait, si je, mm. le, si je te le montre aussi, c'est quelque chose qui, qui vient de toi. Je suis honnête avec moi-même. Je... Ouais. Donc il y a une part de travail, une, une part de confiance en soi. Mais en même temps, on se pose toujours la question de... Oui, et puis c'est bien de se la poser. Parce que ça nous permet, je pense aussi, de prendre un peu de recul sur les choses mm. à un moment. Et de... Ouais, de stabiliser un peu le truc en disant, ok, en fait... Euh... Ouais. Et comment tu, tu te lances en peinture Tu vas voir directement une galerie ou après avoir euh, peint quelques œuvres, tu, tu contactes. Concrètement, ça, ça, ça se passe comment Alors concrètement, pour moi en tout cas, comment ça s'est passé c'est euh, c'est une, une des petites expositions que j'ai faites. c'est à dire que j'ai dessiné, j'ai fait des tableaux, je dessinais des choses, je, je, je travaillais sur des supports et tout ça et euh, j'ai réussi par le biais des, par le biais de ma mère en fait, tout simplement d'exposer une première fois. Ouais, ouais t'avais déjà une... j'avais déjà ce petit, petit truc aide. là, cette petite aide là, mais c'était rien, j'ai présenté oui, non, non, euh, deux tableaux, deux, trois tableaux. Non, mais je veux dire Au niveau du travail que je présentais, c'était euh, deux, trois tableaux. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces deux, trois tableaux que j'ai présentés là, il y a eu une première personne qui est venue me voir et qui m'a dit « Ok, je te propose un autre truc. Moi, okay. ça m'intéresse de bosser avec toi, donc on va refaire une autre exposition que tous les deux. Okay. » Et ça, ça a été une, du ouais. coup une plus, grosse, une plus grosse exposition et c'est par le biais de personnes qui sont venues à ouais. cette exposition-là, en fait, que tout a commencé. Mais concrètement, ce qu'on demande euh, pour les galeries, par exemple, ça va être d'avoir euh, un numéro de sirète. Euh, mmh. Par exemple, tu ne peux pas exposer dans certaines choses si tu n'as pas un numéro de sirète. Du coup, tu commences haute, à te lancer dans l'auto-entreprise. La... Je suis en artiste-auteur. Ok. Donc, euh, pas par la maison des artistes, mais par le biais de l'URSAF, enfin bon, tout un truc. Mais les galeries, certaines galeries ne t'acceptent pas si t'as pas un statut particulier je pense que ça doit être par rapport aux assurances mmh. et tout ça donc du coup tu t'engages dans ces choses là déjà qui sont administratives donc ça fait vraiment peur aussi mmh. et après sur Paris euh, de ce que je peux en dire c'est que il y a ceux qui participent à des concours il y a ceux qui participent euh, à des résidences énormément, ceux qui font des résidences il y a ceux qui sortent des grandes écoles, comme les Beaux-Arts. Donc après, il y a les contacts, il y a les choses qui se font. Ouais. Euh, ouais, les contacts avec les commissaires. Contacts... Voilà, c'est ça. Mm. Ensuite, il y a hum, les, les galeries. Ouais, il y a ce truc de démarcher les galeries. Euh, donc, il faut que la personne, elle accepte aussi de te faire confiance. Et c'est une confiance à deux. Mm. Et après, il y a les galeries qui te contactent. Mais euh, là, du coup, c'est vraiment un niveau... Euh, c'est un très bon, enfin, c'est très chouette, c'est très beau quand une galerie de contact, je pense. Ouais. Enfin, dans tous les cas, oui, c'est très, très dire, chouette. Oh, c'est très beau, quoi. mais du coup, tu te dis, ah Et ouais. ça revient sur enfin, enfin, de légitimité venue, aussi, elle est Ouais. Mm -hmm. C'est très beau de, quand quelqu'un vient de chercher. Tu m'as parlé de l'échec un peu tout à l'heure, Enfin, que, que voilà, c'est pas grave. Euh, T'en as un, toi, dans ta tête, euh, qui t'a quand même anéanti, je dirais, mais au final, tu continues à œuvrer Alors je pense que des échecs au niveau de la peinture, ouais. j'en ai plein. J'imagine, parce, <rire> parce que tout le monde en a. Mais... Parce que j'en ai plein, parce que j'ai eu plein de demandes que j'ai faites, de concours auxquels j'ai voulu participer où je n'ai pas été prise. Tu euh... les vis comment je les vis... Bah, je les vis, je les en fait, tu les vis mal, tu les vis forcément ouais, un peu mal, trouve... mais Il après... y en a des plus forts que d'autres. Oui, il y en a des plus forts que d'autres. Alors, j'essaie de réfléchir là si j'en ai un qui me vient en tête. Euh... Mais sinon, comme... je ne sais pas pourquoi il y en a des plus. Il y en a qui te. qui te blessent plus que d'autres. Peut-être que c'est dans des moments où tu es plus fragile, ou bien que tu voulais vraiment ce truc-là. Ouais, j'arrive pas à expliquer, il y en a euh, aussi des fois il faut apprendre à s'en foutre alors tu t'en fous euh, et tu dis, bah c'est pas grave. Euh... Ouais, mais c'est bizarre quand même. Bah euh, oui, parce que... Euh... Et... Pff... Je, je pense que c'est un combiné de tout ça en fait, entre le je le veux vraiment et je suis... Euh... Je, suis je, je suis trop fragile à ce moment-là quand tu reçois la nouvelle. Parce que... Ce qu'on fait, c'est tellement quelque chose qui vient de nous, c'est tellement personnel que forcément, parfois, un échec, tu te dis, mmh, en fait, c'est moi le problème. Ouais. C'est pas tant... Alors que pas du tout. La remise en question est tellement énorme. Tout est décuplé quand tu fais de l'art. Enfin, c'est mmh. terrifiant. C'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose où c'est ton travail et, et c'est toi. Enfin, tu donnes une part de toi. Donc forcément, euh, ça fait mal et ça fait du coup à ce point mal qu'il faut qu'on arrive à se dire que, en fait c'est pas grave on s'en fout ouais. parce que sinon tu, bah, une tu peux pas, tu t'arrêtes tu et tu te dis mmh. mais en fait je... je vais faire autre chose ouais. donc il y a ça j'essaie de trouver un échec là en tête mais j'en ai pas qui me vient vraiment où je me suis sentie blessée enfin où vraiment je me suis dit mince je me remets en question mais, mais du coup tu, tu dirais quoi à un pote ou une pote qui, qui subit ça qui subit un, un échec et, et qui... Voilà, c'est dur. Mais je lui dirais... Bah oui, je pense qu'il faut... Il faut ben, ce que je me suis dit à moi-même, en fait, c'est... Euh, bah, ouais, pleure. Pleure un, un grand ouais. coup, là. Mmh. Vide vide de tout ce que t'as à, à vider de larmes et de, mmh. et de pleurs et de cris. Mais euh, ça va, relève-toi. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Il mmh. y a autre chose et il y a... Euh, on est 7 milliards sur Terre. Il euh, mmh. y a euh, un, une infinie de possibilités, de chances, de, de choses belles à découvrir que se bloquer sur un truc, c'est difficile. C'est... Mmh. Et en même temps, c'est normal. Donc, euh, ouais, en fait, il faut laisser passer, faut laisser passer faut le faut truc, il faut... faut se laisser tranquille il faut s'écouter aussi en se disant bah, peut-être que c'était pas fait pour moi, peut-être que c'était pas, la... pas le bon moment, peut-être que c'était... Euh... Mm. que c'était euh, les étoiles n'étaient pas assez bien alignées <rire> ouais. est-ce est que ça t'impacte le regard mm. des autres à un moment donné dans ta vie ou, ou plus, plus là ou plus là au quotidien et comment aussi le regard des autres sur tes œuvres parce que c'est quand même mm. une peinture tu la regardes mm. comment tu reçois ça euh, il y a beaucoup là dans mes questions, mais. Il y a... Mais oui, 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 et en même temps, euh, euh, le regard des autres, je pense que j'ai réussi à l'apprivoiser avec le théâtre, en premier. Donc, quand j'ai commencé la peinture, euh, j'avais déjà une espèce de, de petite armure mm -hmm. euh, sur moi, en me disant en fait, je suis capable de. D'encaisser, de, de, d'accueillir, de, de prendre le, toute critique, tu vois, ou tout, toute chose. Euh, en peinture, ce qui était drôle, c'est que la première exposition, je me rappelle me cacher derrière les... les euh, pas derrière les toiles, mais derrière les espèces de... de pend, enfin, sur des pendilles... Comment ça va là, Les espèces de grands... Les penderies. Ouais, des penderies, ouais. des penderions, je sais plus comment ça s'appelle. je crois. Et il y avait mes, mes tableaux et y avait, on avait mis un espèce de grand drap noir pour les faire ressortir. Et je me cachais derrière et j'écoutais ce que disaient les gens. Oh, et, et je me disais... <rire> mais c'est <rire> terrible, en fait. Et du coup, j'ai arrêté de faire ça. Je me suis dit, tu te fais du mal. Oui, oui. Et en même temps, non, parce qu'il y avait des choses aussi très belles et des gens qui étaient là, mais attends, mais c'est quoi ce truc c'est bien. Et en même temps, d'autres, ah ben ça m'inspire rien. Ouais. Et, mais c'était génial. Moi, je me suis marrée. Enfin, je ouais, me disais, mais tu mais parce que étais un peu détachée aussi. Parce que j'étais détachée, parce que je ne réalisais pas, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin... Mm. Et, euh, et donc, ouais, le théâtre m'a beaucoup aidée. Et puis, au début, j'avais ce truc de, est-ce que tu as plus peur du regard des inconnus ou du regard de tes proches sur ce que tu fais mm. et, et moi, j'avais très, très peur du regard des inconnus parce que j'avais une confiance illimitée en mes proches. Et en même temps, le jour où j'ai présenté pour la première fois mon travail à mes proches, euh, j'ai jamais eu aussi peur. Et j'avais vraiment une... J'angoissais la veille, je me disais « Mais attends, mais... »« Mais en fait, mais c'est terrible. »« Je fais, C'est terrible parce que tu te donnes, tu montres ouais. ce que t'es et tu te dis « Mais attends, mais ça se trouve... Ouais. »« Et s'il m'aime plus... <rire> » Non, mais est-ce que tu te dis justement parce que il y a un peu les, les, les deux choses, enfin... Ouais. Euh... Je pense que tu es assez mature pour qu'ils te disent, euh, bah ça j'ai moins. Et... Oui, pour, pour, pour entendre ouais. le... Oui, 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 non mais c'était pas, pas une histoire de... de, de... C'était pas tant sur la critique que j'avais peur, c'était vraiment le côté de se dévoiler en fait. D'accord. Okay. C'était pas euh, la critique, moi je l'accueille plutôt bien en fait. Ouais, en règle générale, je suis pas... Demander, euh... Non, non, je suis pas quelqu'un qui le... Qui, qui prendrait mal, euh, au contraire, je pense que ça, ça forge énormément. Et alors, Et... si on te fait une critique euh, euh, pas, qui ne va pas dans ton sens, enfin, qui ah va bah pas, je... comment, ouais. tu... Oui, mais comment tu l'accueilles Est-ce que tu l'entends, mais tu n'es pas d'accord alors tu ne vas rien faire Ou alors tu l'entends, tu te remets en question, tu te dis, oh, putain, la prochaine fois, je ferai plus comme ci, plus comme ça. C'est quoi, un peu, ta... Euh, ta alors, en règle générale, quand, quand j'ai une critique qui... Euh, qui se... Qu quand je reçois une critique, ou même un conseil, ou n'importe quel autre, ça part souvent après sur une discussion. Parce que j'aime bien connaître, vraiment, développer le pourquoi, du comment, et après je me remets en question je ne me remets pas en question parce que ce que je fais euh, c'est ce que je suis mm. donc en fait je ne peux pas changer ce que je suis mm. parce que quelqu'un m'a dit qu'il aurait fallu plus faire comme ça ou, ouais. ou que ça l'intéresse moins ou qu'il est moins sensible oui mais il faut je... Je... que tu progresses aussi je... enfin je ne sais pas mais tu vois à ce que bah je veux là dire après, la... oui je vois ce que tu veux dire comment, tu... comment on progressait de là-dedans eh bien, oui. Alors, je, je... Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop parce que la... La peinture, par exemple, j'essaie de faire une mini-comparaison par rapport ouais. au théâtre où le théâtre, en fait, il tu... y a un jeu, il y a une technique, il y a oui. quelque chose qui est derrière, qui est... Euh... Ouais, la peinture. Ouais. La peinture, au final, moi, ce que je fais, ça reste quand même un style un peu particulier. C'est quelque chose euh, qui est abstrait. C'est pas... Euh donc la sensibilité ouais, en fait, elle est, est pas la même quelqu'un qui pas qui va le me dire mot en fait progresser c'est pas la progression elle se fait moi personnelle avec ce que je fais c'est de faire 50 croquis par jour euh, d'accord 13 euh, ouais. toiles, euh, changer les couleurs mais c'est une progression qui va être beaucoup plus personnelle si ça se trouve tu vas avoir des tableaux de, de moi dans, dans 4 ans tu vas me dire mais euh, voilà c'est dingue ah, bah, t'es parti dans un truc mais c'est complètement euh, rien à voir quoi ouais, ouais et, mais et en fait... moi la progression que je vais avoir eue pour moi elle va être euh, mm tu vois elle va, être, elle va être minime. En fait, ça peut, ça peut aussi, je trouve. Enfin, des, des fois, je dessine, mais comme ça. Enfin, je mm -hmm. dessine très mal. Hein, mais je, je, en fait, je dessine des choses, justement des formes, des choses comme mm -hmm. ça. Et je m'en souviens, une période de ma vie, euh, je dessinais beaucoup euh, des formes. Je ne sais pas ça me faisait du bien. Et après, genre j'avais regardé ces formes et tout ça. Et je me suis putain mais c'est un truc de malade, veut... enfin, j'avais vu des choses dans mes dessins, dans ce que je ressentais, enfin, mmh. ouais. et en fait c'est un peu aussi bah, à des moments de ta vie, donc effectivement quand tu dis euh, que dans 4 ans euh, pas, ça peut ne pas du tout être ce que tu faisais aussi, euh, ouais enfin être ouais, un autre truc, bah oui mais parce que dans 4 ans t'es pas pareil non plus. Euh... Oui t'es pas pareil. Enfin, c'est pas la même, la même la même euh... époque et tout. Enfin je sais pas si 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 si, si mais si 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 si, si. parce que de... je pense. Mais moi que, euh... ça m'avait vraiment difficile de... quoi. ouais. Souvent ce qui est assez intéressant aussi c'est qu'on se rend... on se rend compte que on reprend. Enfin moi je sais que pour moi en tout cas ça a été de a... j'ai énormément de symboles aussi dans mes dans, mes... dans, mes... dans mes tableaux et dans mes dessins. Et ce qui est marrant c'est que ces symboles là c'est ces choses-là, je les ai retrouvées dans des dessins il y a très très longtemps. Et du coup, je me disais, ah, mais c'est dingue, en fait. Donc, j'avais toujours eu ce truc-là. Mm -hmm. Cette géométrie-là, cette... Ouais. Sur des, des petits dessins que j'avais faits en voyage, des petits trucs, mais je n'y pensais pas du tout à cette époque-là que j'allais faire de la peinture. C'est ce marrant, c'est que je les avais gardés. Ouais. <rire> je les avais gardés inconsciemment dans ma tête ouais. et je les ai refaits. Et là, c'est pareil, l'évolution que j'ai en, en deux ans, c'est les mêmes symboles que je reprends. Mais... Euh d'un autre point de vue, et ça évolue, et je sais que... Voilà. Mmh. Et c'est assez, assez fun, d'ailleurs, ce truc-là, où... Quand tu te regardes un peu, tu te dis... Ouais. Ah, ok, ah oui, oui. tu parles là-dessus. Mmh. Pourquoi pas Allons-y. Ouais. <rire> ok, on verra. Mais je pense qu'avec la danse, c'est pareil, tu dois avoir des mouvements que tu as ouais. et En fait, ils sont tellement ancrés en toi que tu te dis, en fait, ouais, ça fait mais... partie du, 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 du... Ouais, ça du... fait partie de ma, ma patte, mais... Euh, ouais mais c'est ça et en fait faire, euh, enfin en danse aussi on dit souvent qu'il faut sortir de ses habitudes ouais tu vois, ok pas s'enfermer là dedans mm. mais bon bah oui tu vois mais par exemple sur le côté de la technique mm. je pense que la danse le classique quand quelqu'un va te regarder il va te dire oui oui elle a euh, fait du là il y a ça là il y a ça mm. il ouais. y a ce mouvement là machin la rigidité le mm. oui bien sûr le développer le truc mm. en peinture Surtout quand tu fais de l'abstrait. Le développer, le truc. Le, ouais, euh, oui, la couleur bleue. Enfin, tu, tu peux pas, en fait. C'est ouais, tu, tu... juste... Bah, en fait, euh, l'abstrait, la, c'est... Tu dégueules. Enfin, désolé mais... Si, c'est un peu ça. Ouais. Tu dégueules ce que... Enfin, dans, dans beaucoup d'arts mais... Dans, dans, dans tous les arts, j'ai envie de dire, mm -mm. tu dégueules ce que, ce que t'as là, mais en peinture, c'est concret, parce que c'est sur le papier, tu vois. C'est ouais. ce que je veux dire. Oui, ben c'est une matière touchable. Ouais, c'est ouais. oui. enfin, quelque chose que comme l'écriture, ouais. tu vois. Enfin, oui. En fait, oui oui. Oui, de, de ce que je de, de, de ma vision en tout cas. Ouais, c'est une représentation de ce que tu as ouais. à l'intérieur quoi, ouais. donc forcément euh, c'est quelque chose qui reste aussi peut-être. Ouais, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que tu peux voir aussi l'évolution de mm. je... Ouais. Ouais, c vrai. vrai. Euh... un peu ça va okay. je suis... moi je suis quelqu'un d'assez positive j'essaye je... de, de... Okay. je regarde toujours le verre à moitié plein parce que je pense que si je commence à rentrer dans mes démons, dans la torture dans le mal-être ce qui est très facile et très rapide aussi yeah. euh, je... je me perds là-dedans et je ferai plus rien mais tu l'as expérimenté et je l'ai fait je l'ai expérimenté avec le, avec le théâtre notamment où j'ai eu un, un truc de en fait je, je ne peux plus et ça a été aussi simple, j'ai tout arrêté, je suis partie en voyage et okay. je suis partie vivre ailleurs t'es partie où je suis partie vivre en Australie ensuite je suis partie vivre en Écosse okay. et ensuite en Italie et, et du coup je suis revenue sur Paris pour, donc, pour, pour la peinture mmh. donc la dernière fois que quand j'ai quitté Paris c'était une overdose de d'angoisse Ouais. De je ne peux plus. Je... Ouais. Mais, mais t'as pas eu peur de réangoisser et ben, je pourrais plus monter sur scène aujourd'hui en tout cas. Pour le moment. D'accord. Du moins, je, je peux plus. Oui, j'ai peur de réangoisser. Tout le temps. J'ai peur d'avoir la toile blanche comme le syndrome de la page blanche. J'ai ouais. très très peur. Mais euh, tant que je l'ai, j'en profite mmh. et du coup, euh, ben, je me fais plaisir en fait. Okay. C'est surtout ça. Tu fais quoi quand tu n'arrives pas à dormir <rire> Est-ce que tu vas me dire toi aussi Alors, t'as pas de chance parce que je suis une très bonne dormeuse. Ouais, je, je dors beaucoup. Ah, okay. euh, Qu'est-ce que je fais quand je dors pas Je regarde des séries. Euh, je lis beaucoup. Ah ouais, aussi. tu lis Ouais, je lis pas mal. Okay. Je lis pas mal, je lis beaucoup. Euh... Je dirais pas que je dessine. Pour le coup, euh, je suis pas quelqu'un qui vient me dire... Euh, je me laisse dessiner <rire> à 6h du matin. Ouais. Hein. Non. Je pense euh, qu'au contraire, à 3h du matin. Oui, c'est <rire> ça, c'est ce truc... Euh... Et en même temps, Mais je ça m'est me me déjà arrivé. Les insomnies ouais. comme ça qui sont en même temps, elles sont porteuses de plein de choses aussi, j'imagine, ouais. parce que tu es dans un état tellement second aussi. Ouais. Non, moi, je, je suis plutôt quelqu'un qui va me poser des questions en me disant, genre, ok, euh, en fait, si tu dors pas, pourquoi Du coup, je vais essayer de d'analyser la chose et après je vais juste euh, me mater quelque chose à la télé et, euh, ou ouais. une série ou un Porter film ton et et sur autre, chose, sur autre et... chose et regarder un documentaire ou bouquiner un truc, une BD, un machin et me dire ok en fait euh, okay. Euh, ouais je reste plutôt calme je suis pas euh... mm -hmm. euh, être artiste ça veut dire quoi pour toi <rire> être artiste, euh, être artiste pour moi, c'est un état d'esprit. C'est, il euh, y a plein de gens qui sont artistes sans le savoir, je pense. Et il y a plein de, de personnes euh, qui, euh, qui, ouais, qui, c'est ça. être artiste, c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser, c'est euh, une façon. Une façon d'être, c'est être décalé, être extravagant, on va dire. Être artiste, c'est euh, être unique aussi, être, euh, chercher l'originalité, être curieux, beaucoup. Et, et être travailleur, et, euh, énormément. Est-ce que tu, tu, te, tu te sens mieux avec des amis artistes que des amis qu'ils ne sont pas ou qui... qui oui. <rire> euh, pas forcément. Pas forcément. Au contraire. Je crois que j'apprends plus de personnes qui euh, qui sont pas artistes. Mais, mais en fait, on, on les tous. Euh, ouais. On les tous. Enfin, moi, je pars du principe que, que n'importe quelle personne a une sensibilité particulière. Et être artiste, c'est être aussi sensible sur les choses. Et, et j'ai oui. vu des... des j'ai une amie à moi, elle est... Elle est, elle est, elle est elle est profondément artiste sans qu'elle s'en rende compte. Elle a une sensibilité qui est particulière et qui est, qui est impressionnante et moi qui, du coup qui, qui me ça me guide énormément. Et pourtant euh, elle travaille euh, euh, rien à voir. Elle travaille dans l'optique. Enfin euh, elle est euh, mmh. elle a son elle a son cabinet. Elle est enfin elle est dans le médical beaucoup. Et, et en fait elle a elle a, elle a une âme d'artiste. Mmh. Et, et, et c'est c'est impressionnant. Enfin je voilà. Les artistes c'est des personnes qui sont quand même, je crois alors je vais peut-être dire un mot qui va un peu bousculer, mais qui sont profondément égoïstes aussi mmh. et mmh. beaucoup égocentrés. Et non, donc du coup, enfin je crois que oui, je parle de, je me sens aussi quelque part un petit peu égoïste et égocentré, mais. Ouais, mais d'un côté, après, tu donnes. Oui, tu donnes énormément, puis tu reçois aussi. Fin... Mais c'est ce truc de. Comment dire euh, C'est souvent. Dit... J'existe, je suis là. Ouais, c'est une vocation, c'est une passion. Et donc, forcément, les choses à côté vont, être, vont paraître peut-être un petit peu plus. Euh, moins importantes, ou moins. Pas moins importantes, mais. moins. Euh... moins lambda. Moins, je sais pas, moins quelque chose, mais en tout cas, un petit peu moins. Et donc, du coup, je, je sais que moi j'aime bien au contraire je pense aussi parler d'autres choses ouais tu vois je j'adore je, parler de d'art de, mais je suis pas une grande connaisseuse non plus ouais puis ça, vois, fait, ça ça fait je... du bien de, de couper je euh... ben moi je me suis inspirée de, de mes voyages et des gens que j'ai rencontrés et c'était euh, c'était du c'était tout le monde et c'était du tout c'était pas c'était pas que les artistes et c'était pas dans le milieu artistique donc du coup je, je sais que je je m'accroche à, comme je te disais, ce cahier de personnes que j'entendais, tu vois, ce cahier de phrases que j'entendais dans mmh. la rue. C'était ces choses-là, quoi. Mais euh... mmh. j'ai l'impression de divaguer un peu. Un truc que tu fais au quotidien Que je fais au quotidien mmh. euh... Qui te... Qui te... Je ne sais pas, t'as... Tu fais ce truc-là, tu aimes bien le faire. Tu... Euh, passer l'aspirateur, par exemple Des ouais, choses comme si ça, bah, euh, si ça te... mmh, Un truc que je fais au quotidien, tous les jours Un truc... Non, non, je passe pas. <rire> en plus de me dire... J'essaie de penser à un truc que je fais au quotidien, tous les jours. Que j'aime faire, c'est ça Ouais. Un truc qui que... fait un peu partie de ta routine. Si de ma peut... routine, si on peut dire ça. Ah, je crois que j'en ai pas. Ok. De... Et, ça, et ça ressemble à quoi une, de, une journée avec une, toi Une journée avec moi, euh, ça, ça se réveille plutôt tôt, ça part au travail, parce que tu je travaille du coup à côté, euh, depuis que je suis rentrée, je travaille dans le milieu scolaire et je fais surveillance scolaire en fait, je ah le oui, fais à tu, temps partiel. Tu fous rien, c'est ça Je fous rien, ouais. <rire> je surveille des, des enfants. Et non, en fait, je vais, au, je, vais, je vais au boulot, du coup, je suis avec des enfants euh, toute la journée et chaque jour est différent parce qu'ils parce que sont pleins et, et que c'est le milieu scolaire et éducateur, mmh. quoi, donc c'est top. Et puis après, en fait, je finis plutôt tôt et je, bah, je vais au musée, euh, je vais voir des potes, okay. je vais voir des verres, je me promène dans Paris, je vais à la librairie, ça dépend je vais faire de la peinture je vais ouais je je vais à des concerts tu fais toujours du théâtre non non t'as arrêté ouais ouais j'ai arrêté 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 par contre j'y vais je vais voir mais mais non trop ouais peut-être un jour tu jour. qu'on me verra sur le devant de la scène ou pas mais bon dans un cours tu vois j'ai euh, trois dernières questions est-ce que tu as, as une ou plusieurs ressources euh, un livre, un film mmh. un peintre une peintre euh, qui, euh, qui, euh, que tu aimerais partager ici euh, tu peux en dire euh, une, deux ou trois alors au niveau de la peinture euh... Alors, je vais pas partir sur la peinture, je vais partir au niveau de la lecture en tout cas. Mm -hmm. Au niveau de la lecture, moi, il y a quelqu'un qui m'a me, qui me, qui me, qui me, qui bouleversé. C'est Alors, il y en a deux. Il y a Kundera et, euh, et Barjavel. C'est deux auteurs vraiment qui m'ont mais, euh, mais bouleversé. Donc, je pense que c'est... Euh, voilà. Cela, j'aime je, je, bien, bien les dire parce qu'ils sont importants. Au niveau de la peinture, il y en a, il y en a tellement... Euh... Dernièrement, je, je redécouvrais le, le, le travail de, de Picabia. Et du coup, je... c'est sublime. Est... Et son histoire est, est très étonnante aussi. Donc ça, je, je le conseille. C'est assez bien. Il y a Miro aussi, énormément. Roi de Miro que j'aime beaucoup. Euh et Kandinsky, je pense. C'est que des hommes, ça me gêne un peu. Donc du coup, je vais donner des femmes. <rire> euh, je suis allée voir dernièrement... Bah, j j suis allée là, euh, la semaine dernière, je suis allée voir l'exposition sur, euh, sur euh, joanne Mitchell, du coup, à la Fondation Louis Vuitton. Mm -hmm. Et c'était très intéressant, euh, justement, sur le, la partie de la peinture abstraite et retranscrire les sensations. Donc c'est un univers que, que je ne connaissais pas trop... Et je la connaissais pas non plus. Et euh, ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir une nouvelle... c'est pas une nouvelle artiste, un, c'est une, nouveau... une ancienne, mais quelqu'un que je connaissais pas. Ouais. Et de me dire, en fait, oui, ces femmes-là ont existé. Et on en parle. Euh, ça fait plaisir, quoi. Il y a elle, euh, vraiment, que j'ai vu dernièrement. Du coup, c'est pour ça que ça ouais. me vient ouais. en tête. Euh, ensuite, j'ai une photographe. Alors là, c'est différent. Mais une photographe aussi où, où son univers, je pense, il, il m'a bercé pendant mon adolescence. Et cette photographe, c'est Sarah Moon. Okay. Alors, elle, elle fait des, des choses très spéciales. C'est un monde. C'est un monde. C'est très. Mmh. C'est un délire. C'est fantaisiste, euh, très étonnant. Ça te plairait, je pense. Et une dernière aussi qui m'a beaucoup. qui inspire aussi un peu et qui, qui, qui est chouette parce qu'elle elle a, elle a relié un peu euh, bah, le féminin, le théâtre, la peinture et tout ça, c'est Sonia Delaunay. Du coup, qui okay. euh, est chouette parce que elle, elle faisait des costumes de théâtre, elle a travaillé aussi dans la mode, enfin elle est très belle, très colorée, des... enfin, ouais, c'est assez chouette. T'aimerais entendre qui aux huiles d'olive Comme personne ou comme musique Personne. <rire> <Okay. rire> Qu'est-ce que j'aimerais entendre hum... Un métier ou une personne concrète Faut que je Une demande. personne concrète. Ok. Alors, j'aimerais entendre aux huiles d'olive. Mmh. Oh, il aurait fallu que je, la, que je la pense cette question. Non Je pense que j'aimerais entendre. Non, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Mais tu peux réfléchir. Je peux réfléchir Ouais. Je peux tricher Ouais, mais tu peux tricher. Je, ça, je vais tricher. Je sais. Je sais qu'est-ce que j'aimerais entendre. Voilà, mais Alors, ça. Alors dis-moi. Du coup, mais ça n'a rien à voir avec tout. Tu vois, comme quoi je reste encore dans mon truc de. C'est noir ou c'est blanc, quoi. Euh, j'aimerais entendre le musicien-poète Titi Robin. D'accord. Mais du coup, c'est quelqu'un... Euh, je ne sais pas comment on fait pour l'aborder ou pour aller le voir. Juste... Mais, je ne sais pas, mais... Mais en tout cas, j'aimerais bien. D'accord. T'as <rire> okay. Tu as un truc à dire après cet échange C'était chouette. <rire> en fait, c'est vrai, T'as raison, c'est passé très vite. Ouais, ça fait 53 minutes, tu vois. C'est vrai, mais tu vois, comme... en fait, c'est dingue. Et c'est... Euh c'est étonnant c'est la première fois que je fais ça ça t'a plu ça m'a plu ça m'a plu mais il y a toujours ce truc en fait où tu te dis mais attends est-ce que ce que ça va est-ce que j'ai pas dit des grosses conneries est-ce que c'est pas et en même temps je suis sûre que je vais je vais repenser en rentrant chez moi là je vais me dire putain j'aurais dû dire ça j'aurais dû faire ça j'aurais dû parler de ça mais bon c'est pas grave c'est chouette c'est instantané c'est bien c'est une conversation et c'est un et puis là c'est du c'est du one shot donc c'est du c'est de l'instant présent, quoi, parce ouais. que... Donc, c'est cool, ouais, maintenant, j'ai bien aimé. Trop bien. J'ai beaucoup aimé, même. Merci, Léonie. Ah, de rien. <rire> Trop cool. Merci, Léo. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, pense à le partager, à en parler et aux étoiles. Toutes les références sont dans la description. Bisous